0: mensagens que avivam Por que eu não quero mais ir à igreja? Por que que, vez por outra, perceptível ou imperceptivelmente, a gente vai deixando de lado, vai deixando de lado, e o culto passa a ser não tão importante, ou tão prioritário como deva ser, ou como outrora, Seria para mim, né? Eu me lembro quando eu me converti, eu morava nos Estados Unidos, eu tinha 19 anos, uma pessoa completamente desorientada, como eu orei aqui no início, né? Assim, tava em trevas mesmo, não, não conseguia enxergar um palmo à frente do meu nariz. Era dezembro, lá no Hemisfério Norte, o inverno é muito frio, você não tem noção do que é o frio. Eu me lembro de ir ao culto com um metro de neve do lado de fora, era a pé, porque não tinha carro, não tinha noção ainda de localização lá no lugar onde eu morava. A pessoa com quem eu morava, que era o concunhado do meu irmão, me levava para os cultos, mas à noite ele não podia ir, porque ele trabalhava. Quando o culto era pelas manhãs, ele me levava. Então anunciaram um culto lá à noite, eu me lembro que eu fiquei perdido, porque durante o trajeto que eu estava indo, começou uma tempestade de neve e eu não conseguia achar o endereço, por mais que eu tentasse, eu ia de um lado, ia do outro, e neve, frio, e aquela coisa... E eu fiquei mais desesperado, não porque eu estava sentindo frio, por incrível que pareça, mas o meu desespero maior era porque eu não estava achando o endereço, eu estava ansioso para chegar, para congregar com os irmãos, para ouvir os louvores, e eu não conseguia achar o endereço. E a frustração maior de ir embora para casa não foi o tempo perdido, não foi o dinheiro investido que eu tive que pegar dois trens para chegar lá, mas era de não ter encontrado o endereço. Eu me lembro que eu trabalhava é, junto com o meu irmão, mas é, éramos ímpios, mas assim na mais alta categoria de impiedade. Você não tem noção. O culto era esse durante a semana. Um culto que tínhamos na quinta-feira era nas casas e um na igreja, no templo, que era domingo ao meio dia. E eu ficava ansioso para chegar o domingo porque era o dia de ir à casa do Senhor, era o dia de encontrar com os irmãos, era o dia de... E aquilo era para mim assim uma, um desejo muito grande de estar na casa do Senhor antes da gente ler o nosso texto. Vamos ler aí é, Salmo 84. Foi um Salmo que eu aprendi a gostar dele logo nesse início aí, por causa que era a minha história. Eu ficava olhando para as circunstâncias. Olha só o que, que o Salmo 84 diz. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu estava sentindo isso naquela época. Né? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. É, o salmista olhava e via que os, os passarinhos entravam na edificação ali do templo, do tabernáculo e colocava seus ovos e faziam ninhos, e ele ficava, é, em certa forma, invejando aqueles bichinhos, que ele falava assim, olha, os pardais encontraram um lugar para fazer ninho nos teus tabernáculos. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, bem-aventurado, verso 4, os que habitam em tua casa louvam-te perpetuamente, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o um manancial. Bênçãos o cobre a primeira chuva. Então, queridos, é uma alegria muito grande do salmista pelo culto. Por isso que nós estamos fazendo aqui. A igreja onde eu me converti era, já disse para você, uma congregação menor do que essa daqui, longe difícil lugar, uma época difícil, uma época também muito complicada para a minha vida, mas aquele momento do culto era muito especial. Por que que vai chegando uma hora que o culto vai deixando de ter essa importância? Por que que vai chegando uma hora que o culto vai sendo menos prioritário e aí a gente já começa a pensar assim, puxa vida é hoje, eu tenho que ir. Você já sentiu isso? ah Hoje está chovendo, hoje está frio, Hoje eu tenho esse compromisso, eu, eu honestamente não consigo compreender, eu não estou reclamando de ninguém, só estou expressando uma, um sentimento, eu não consigo compreender alguém agendar alguma coisa, aniversário de é, parente ou alguma recepção na sua própria casa num momento de culto. No momento de estar junto com os irmãos, eu nunca entendi muito bem isso por causa dessa ansiedade ou dessa necessidade de congregar juntos. Então, daí foi a ideia desse tema. Por que eu não quero mais ir à igreja? Por que, que o coração vai ficando um pouco congelado com essa necessidade de congregar, de encontrar os irmãos, de estarmos juntos, né? Tem muitos motivos, claro, e a gente não quer aqui esgotar todos os motivos, senão a gente ficaria aqui até amanhã, de manhã. Nós já vamos saltar aqueles motivos pessoais, quando a pessoa mesmo não está bem, quando a pessoa mesmo, ela resolveu não mais servir ao Senhor. Então, por opção dela, lógico, ela também não vai querer congregar. Né? Se ela já fez essa escolha, ela também não vai querer estar juntos. Nós não vamos falar daqueles motivos que as pessoas mudam de cidade, foram para outro lugar, ou de repente estão impossibilitadas por qualquer outro motivo de vir. Eu estou falando daquele motivo de que a pessoa tem disponibilidade de ir, a pessoa ela não tem absolutamente empecilho grande algum, mas falta a vontade mesmo ela perde o desejo de estar na casa do Senhor. Por que será que isso acontece? Ou uma pergunta melhor até, como eu posso fazer para isso não me atingir? Como eu posso fazer para cultivar em mim um amor pela igreja, pelos irmãos, pelo culto, pelo corpo de Cristo que é a igreja? Vamos começar aí lendo primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira, mentiras e que têm cauterizada a própria consciência que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Eu não tenho dúvida de que Paulo estava enxergando os nossos dias. Eu não tenho dúvida que Paulo estava vendo que quanto mais o tempo fosse passando, mais isso aqui seria realidade. E se você olhar, meu querido, a situação vai sempre aumentando esta apostasia que está aqui. Como eu estou dizendo para você, né? como eu via no passado aquela, aquele desejo, aquela necessidade, aquela vontade de estar em comunhão com os irmãos, se você não cultivar isso, se você não preservar isso, isso se perde com a facilidade enorme. E por que se perde? No Antigo Testamento, o culto era sacrifício. Como é que era o culto no Antigo Testamento? Antes de Abraão... Ainda na idade ali de Adão, Noé O culto era esporádico, era pessoal Não tinha essa comunidade ainda Não era, não reuniam como povo, eram famílias E eles prestavam culto esporadicamente Eles iam lá e ofereciam sacrifícios Você se lembra no capítulo 4 de Gênesis Caim e Abel oferecendo um sacrifício a Deus Aquilo ali era o culto não tinha um ajuntamento solene Não tinha um, a reunião no templo Era só prestar sacrifícios Depois de Abraão O povo foi organizado como um povo E depois de Moisés Veio o templo A figura do templo Na verdade era tabernáculo Era aquele templo móvel Até ali o culto era sacrifício Como é que funcionava? Eu, o chefe da casa Meus filhos nem precisavam ir minha esposa não precisava ir, mas o chefe da casa pegava um animalzinho e ele conduzia até o sumo sacerdote e prestava um sacrifício pelos filhos e pela casa, você se lembra no livro de Jó oferecendo sacrifícios por ele e pelos seus filhos, aquilo ali era o culto. E, através daquele sacrifício os pecados daquela família eram perdoados e eles voltavam para casa tendo a consciência do dever cumprido isso era o culto no antigo testamento as pessoas mesmo em si não frequentavam o culto, não frequentavam o templo, quem ia ao templo ou quem tinha acesso por dentro do templo, era só os sacerdotes o judeu só ficava no pátio onde ele entregava o sacrifício para o sacerdote e ele Dali ele não podia passar, só o sacerdote vinha no templo. Eu não sei quanto a você, irmão, mas ia ser muito complicado hoje um tipo de culto desse jeito. O tabernáculo, menor do que isso aqui, ó, menor do que esse templo que nós estamos nele aqui, então também não cabia muita gente lá, por isso só quem tinha acesso eram os sacerdotes para fazer o sacrifício. O, a reunião, a leitura da Bíblia, a, o ensino bíblico era feito nas casas. Os pais tinham a obrigação de passar para os filhos é, a lei de Moisés, assim era a religião judaica. Depois do templo de Salomão, que foi aquela coisa suntuosa, também, outra vez, pessoas não tinham acesso ao templo. Era pouquíssimo, muito selecionado quem ia até o templo. Na época de Jesus, ou logo depois do cativeiro babilônico, foram fundadas sinagogas, que aí sim já era mais parecida com o que nós temos aqui. Era um local onde as pessoas iam, frequentavam, para ouvir a Bíblia, Ali também era ensinada música, as sinagogas era como se fosse uma escola, é como se fosse uma sala de aula. Tinha um rabi que ensinava a Bíblia, ensinava música. Um dos primeiros, uma das primeiras referências que nós vemos de sinagogas e desse tipo de ensino é lá em Samuel, quando ele fundou uma escola de profetas. E você vê até Saul participando junto ali com os profetas. Mas não tinha nada a ver com o nosso tipo de culto. Eram, Eles iam até lá, ouviam a palavra de Deus e sabiam ali como era o andamento de Deus e iam embora. Depois de Jesus, no Novo Testamento, nós já vemos uma mudança na forma de culto. Que mudança é essa? Jesus, ele apresentou a igreja como o seu próprio corpo. Olha o que, o que mudou, amados, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Eu não tenho dúvida de que boa parte dessa falta de desejo nosso de congregar é por falta de entendimento que que é a igreja. Talvez por não entender bem o que, 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 que é realmente a igreja, pessoas não cultivam o desejo de estar na igreja. Porque o que Jesus fala quando ele está iniciando a igreja, eu não posso nem dizer que Jesus fundou a igreja, porque esse não era o objetivo de Jesus. Jesus veio para nos mostrar, para instaurar o reino de Deus. Essa foi a missão de Jesus. O desejo de Jesus era através do culto judaico, através daqueles é, elementos que eles já tinham, o templo, a, os rituais que ele tinham. A, a, o que Jesus veio fazer era mostrar que os rituais do Antigo Testamento eram o cumprimento da sua pessoa. Jesus estava cumprindo toda a lei. Só que os judeus não entenderam isso. Os judeus não entenderam isso e quando Jesus morreu, os judeus expulsaram os cristãos do meio deles. Por isso a igreja é chamada os do caminho, ou seja, aqueles que foram expulsos das sinagogas e no caminho começaram a pregar o evangelho. Então eu não posso afirmar que Jesus veio fundar a igreja, porque esse não era o desejo de Jesus. O que Jesus veio fazer era trazer o reino de Deus para nós. Eu posso afirmar que a igreja é a revelação do reino de Deus aqui na terra. Isso eu posso afirmar. Eu posso afirmar que o culto que nós prestamos é uma revelação daquilo que vai acontecer lá no céu, quando nós chegarmos lá, a reunião dos santos que é a comunhão, ou seja, eu me uno ao meu irmão, eu me uno à minha irmã, e nós, cada um, através dos dons e dos talentos que nós temos, nós estamos em comum união, isso é comunhão, louvando ao Senhor, é isso que é o culto. Eu não tenho dúvida, querido, que a falta de ânimo, muitas vezes, de ir para o culto, é porque a pessoa está entendendo o culto como o Antigo Testamento, sacrifício. Presta atenção se não é assim. Ai, tem que ir lá no culto hoje. Estou tão cansado. É um sacrifício. Ah, hoje está tão frio. Está pedindo para eu ficar em casa. Sacrifício. Eu já vi até pessoas que digam assim: não, eu vou hoje lá para oferecer o meu sacrifício para Jesus. E Paulo fala que nem a oferta é para nós fazermos assim. Ninguém deve trazer os dízimos por constrangimento ou por necessidade. Muito mais o culto. Eu não posso trazer sacrifícios de adoração. A gente usa essa... não, ah, eu vou lá hoje, mas eu vou no sacrifício. Não, queridos. Eu posso imaginar que realmente eu tive um dia difícil. Eu, meu tempo hoje foi muito corrido. E eu cheguei aqui realmente assim com bastante esforço, mas eu não devo falar para Deus, Deus, eu estou aqui num sacrifício, ou eu vim que trazer, prestar um sacrifício ao Senhor, absolutamente não, o que, que é o culto? O culto, quando nós nos reunimos, é para nós um ajuntamento solene, para nós juntarmos o corpo de Cristo, que vai exaltar o nome do Senhor Todo-Poderoso, e vai revelar o reino de Deus, olha a importância do culto, amados, muito além do que prestar sacrifício, ir embora para casa. Né? Teve uma vez, nós terminamos a escola dominical, e eu, eu ia almoçar na casa do meu pai, eu estava indo para o centro, na casa do meu pai. E encontrei com um casal, amigos nossos, um casal bacana. Talvez o nosso culto terminou um pouco mais tarde, da manhã, mas eu parei num sinal e ele estava atravessando, era verão, ele estava atravessando a faixa de pedestre com os filhos, ele, a esposa e os dois filhos, já com roupa de praia, indo para a praia no domingo de manhã. E eu senei sem pretensão alguma. Eu só cenei para ele, pai do senhor, querido. E ele foi passando assim na frente do carro. E depois que ele já tinha passado, ele voltou e falou assim: "É, nós já cumprimos a nossa obrigação agora de manhã. Agora estamos indo na praia com a família." Eu falei assim: "Puxa, graças a Deus, que bom. Divirta-se, uma boa praia." Nada contra ir à praia no domingo com a família. Para mim era a coisa mais natural que eu estava vendo. Eu não tinha, de maneira nenhuma, recriminado o que ele estava fazendo. Mas por ele ter voltado e falado isso, eu fiquei meio preocupado. Eu fiquei pensando assim, por que será que ele ficou constrangido de eu vê-lo indo à praia pela manhã? E ele voltou e falou assim, não, nós já cumprimos a nossa obrigação, agora estamos indo culto não pode ser uma obrigação. Eu tenho um compromisso de estar na casa do Senhor. Mas não é por obrigação, não é porque se eu, se eu não for, o pastor vai brigar comigo. Eu nem era pastor dele, né? nunca fui pastor dele, ele é um irmão de uma outra igreja. E Mesmo se eu fosse, eu não sou fiscal de ninguém, eu não estou observando se você está cumprindo o seu mandamento ou o seu compromisso. não. O culto é aonde o corpo de Cristo vai se reunir para exaltar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que é acima de todo o nome. E assim, lógico que eu tenho uma obrigação, lógico que eu tenho um compromisso, melhor dizendo, com o culto, mas eu não vou cultuar a Deus por obrigação, ou por necessidade, ou por constrangimento que se eu não for, o pastor vai ligar para mim ou o irmão vai me perguntar alguma coisa. Não, que isso, de maneira alguma. Olha só o que, que é para eu fazer no culto. 1 Coríntios, volta um pouquinho aí sua Bíblia, capítulo 14, a partir do verso 26. 1 Coríntios 14, a partir do 26, que diz assim, Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Olha só o que, que Paulo está nos ensinando. A gente vai reunir para quê, pastor? Ah, mais um culto, para quê? Para que a gente tem que ir lá na igreja? Por que, que eu não posso orar aqui da minha casa? Esse é uma, um pensamento corrente na igreja moderna. né? Talvez pela distância, talvez pelo transporte, talvez pela comodidade. Ah, eu vou reunir na minha casa, eu vou assistir uma mensagem excelentes mensagens, eu posso até escolher o pregador que eu quero, posso escolher a mensagem que eu quero, Ah, eu vou cultuar daqui da minha casa mesmo, por que, que eu não posso, ou eu não devo, por que, que eu preciso ir para o culto? Olha o que ele está dizendo, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, isso é no templo, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação do corpo. O que, que é o culto, amados? Você já deve ter ouvido pessoas dizendo assim, ah, eu vou lá na igreja hoje buscar minha bênção. Você já ouviu isso? Não é culto. Ah, eu vou lá hoje porque hoje tem um pregador de fora e olha, hoje vai ser bênção. Isso não é culto. Ah, nós estamos numa semana de oração e hoje vai ser... Não, amados. A reunião, o ajuntamento solene, não é para nada disso. É lógico que nós gostamos quando tem uma festa, é lógico que nós gostamos quando tem uma mensagem pentecostal, quando o pregador não é chato. É, é lógico que nós temos emoções, mas lembre-se, amor não pode ser uma emoção. Eu não posso sentir a presença de Deus porque a mensagem foi excelente, porque o louvor hoje foi, puxa vida, quase tocamos no céu e o dia que o louvor, o Erismar não está tão emocionado assim, então, ah, o louvor hoje foi chato, ah, o culto hoje não prestou não, foi ruim. Essa é uma ideia passiva de culto. É uma ideia de que eu venho como apenas um receptor, eu venho com a, o meu vasinho, eu vou até dizer mais, eu venho como um mendigo com um chapeuzinho na mão, pedindo, oh Deus, será que o Senhor tem alguma bênção para mim? Isso não é culto, querido, culto, eu já prestei lá na minha casa. Eu já estou em comunhão com Deus lá da minha casa. E muitas vezes o irmão tem que tocar uma música e tem que fazer um malabarismo muito grande para de repente um negócio animar, porque senão o cara dorme até na hora do, do louvor. Culto, olha só o que está acontecendo aqui, olha. Quando vos reunis, Paulo está dizendo, um traz salmo. Eu sei cantar, salmo é hino, é música. Eu vou trazer um salmo. O outro traz uma doutrina. Oh, eu sei ensinar, eu sei pregar. Então, de repente, eu estou conversando com o William aqui. Aí o William vai e me conta alguma coisa que está acontecendo agora, lá no trabalho dele. Ele falou assim, puxa, estou com uma dificuldade assim, assim, assim. Aí eu lembro ele da palavra de Deus. Olha, irmão, Deus fala para a gente tomar cuidado com isso. Assim, isso aconteceu no culto. É para isso que é o ajuntamento aí o outro de repente tem doutrina, ele está me ensinando como é que eu devo me comportar, ele está me lembrando como é que eu devo me comportar, o outro tem salmos, o outro tem hinos, o outro tem dons de língua, e aí quando nós nos reunimos, cada um apresenta os seus dons, ninguém não é todo mundo vai precisar de pegar o microfone, não é todo mundo vai precisar de vir aqui à frente, mas talvez um boa noite, uma paz do Senhor que você dá ali na porta, vai falar mais com o pecador do que a mensagem que eu preguei aqui. Porque você tem um dom, porque lá na sua casa você já começou a cultuar a Deus, você já começou a ouvir uma palavra de Deus. E aí você chegou aqui e de repente aquilo que você ouviu de Deus lá, você menciona para a pessoa aqui e o coração dela se abraza. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma viagem para apresentar o mapa. Era uma viagem muito importante, foi uma época muito importante nas nossas vidas, foi a primeira impressão que eu fiz do mapa. Então era um caminho muito novo, a gente estava aprendendo muitas coisas. Era uma viagem muito importante dependia, assim de um tempo muito importante entre eu e a minha esposa. Sem eu saber, a Zoraia escreveu na minha agenda Provérbio 3, 5 a 6. Eu viajei no dia 20 de janeiro e eu ia retornar no dia 20 de fevereiro. Eu não sei porquê, eu não sei como foi isso, ela escreveu Provérbio 3, de 5 a 6, na minha agenda, no dia 20 de janeiro, eu tenho essa agenda guardada até hoje, e eu viajei e eu fui quando cheguei lá, desfiz a mala tudo certo, fui recebido pelo pastor e no dia seguinte tinha um café de pastores e ele me convidou para eu ir e eu mostraria o mapa, e eu fiquei todo feliz e fui com ele, cheguei lá os pastores estavam todos reunidos dentro de uma sala o café ia ser logo depois dessa reunião o líder desse café de pastores, falou para mim assim, irmão, nós precisamos tratar de um assunto só que entre o, o, o grupo de pastores mesmo. Você, por favor, aguarde aqui. Eu falei, sem problema, pastor. Logo depois nós vamos te ouvir. E aí eles entraram, que era a reunião deles lá, né, administrativa, e eu fiquei aonde acontecia o café. Tinha uma mesa cheia de café. Eu fui tomando cafezinho ali. De repente, chegou um rapaz. Um rapaz muito atribulado. Eu me lembro da fisionomia dele, ele de, de jaqueta preta, e ele ficava andando para um lado e para o outro. E eu tomando meu cafezinho aqui, eu só cumprimentei ele, e ele, o pastor está aí? Eu falei assim, tá, mas eles estão numa reunião aqui, pediu para a gente aguardar aqui. Ele ia e voltava, ele ia lá fora, voltava, e ele coçava a cabeça, ele ia perto da porta, parecia que ele ia bater, voltava, e assim, muito preocupado aí eu chamei ele e falei assim irmão, estou vendo que você está um pouquinho atribulado, é, leia isso aqui isso aqui, ó, eu, eu cheguei ontem de viagem, estou vindo para cá e minha esposa escreveu, que na hora que eu cheguei lá, eu fui olhar a minha agenda eu vi isso que a Zoraia tinha escrito eu tinha acabado de ler provérbio 3, de 5 a 6 eu sei que você é curioso, daqui a pouco você vai querer ler também eu abri a minha agenda e falei para ele olha só o que, que a minha esposa escreveu para mim aqui aí ele leu olhou para mim, agradeceu e falou assim, olha, fala para o pastor, eu sou fulano de tal, fala para ele que eu vim aqui, eu, eu já liguei para ele, ele estava me esperando, eu precisava de uma palavra muito importante que ele ia me dar, fala para ele que eu já sei o que eu tenho que fazer, só fala assim que ele vai entender, e ele foi embora. Eu não falei nada, ele não me falou nada do que é que tinha acontecido, eu só mostrei para ele uma coisa que estava me edificando naquela hora, que eu tinha acabado de ler, que a Zorai escreveu, e ele achou a resposta que Deus tinha para ele. E ele foi embora. Isso é culto. Um traz salmo outro traz palavras de doutrina, outro traz uma coisa ou outra, e no ajuntamento, o corpo de Cristo é edificado. É o que a Bíblia está dizendo aqui, olha. Para edificação do corpo, amados. O corpo é edificado. Então eu não vou à igreja para eu receber, eu vou para edificar o corpo. O que, que é edificar o corpo, irmão? Edificar o corpo, hoje eu estava com uma... Uma dorzinha aqui já tem uns três dias. Três ou quatro dias. Botava a mão aqui, doía. E é ruim você sentir dor. De repente você encosta num negócio e está sentindo dor. Você vai fazer um negócio e está sentindo dor. Edificar o corpo é você tirar essas imperfeições. De repente, hoje, sumiu a dor. Oh, o braço está... Glória a Deus. Maravilha. A edificação do corpo é... O melhoramento, o aperfeiçoamento do corpo é tirar aquilo que é empecilho para o corpo e colocar aquilo que vai facilitar alguma coisa para o corpo. Alguma coisa que eu, eu, todas as vezes em que eu tenho alguma dificuldade, eu não vou pensar primeiro num empresário, ou primeiro num lugar, eu penso primeiro na igreja. Quem na igreja a gente tem que resolve esse problema? É o corpo. Quando eu vou pensar em qualquer coisa referente à minha vida, à minha, eu penso primeiro na igreja. Com quem que eu vou conversar? Ah, já sei, eu posso falar isso com o Erismar. O Erismar entende eletricidade. Inclusive, amados, lá um recado muito importante aqui para você. Se você tiver qualquer reparo na área de eletricidade, chame o Erismar. Está aqui, olha. Nosso irmão, você vai abençoá-lo e ele vai te abençoar. Você está precisando de peixe? Você vai falar com quem? Comigo? Não sei nem pescar, nem vários tem. Aqui, olha. Sabe de tudo, de peixe. Você está precisando de solda? Aqui, olha. Falei para o titi. Falei, titi, nós estamos precisando aqui. Estou vendo a hora que um menino cai ali. Olha ali o que está pronto. É o seu corpo. Cada um tem o seu dom. Não tem ninguém aqui, amados. Absolutamente ninguém aqui que pode dizer assim, ah, eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. E sabe... Talvez numa conversa dessa aqui, um dia nós estávamos lá no aeroporto e eu vi o Wallace limpando peixe. Depois eu falei com o Arthur, rapaz, eu não sabia que o menino habilidade para limpar peixe. E de repente você fica pensando assim, ah, mas o que, que tem a ver peixe com o evangelho? Olha, eu notei que ele tem habilidade e que ele tem disposição, porque tinha muito peixe lá. E a gente conversando, estava todo mundo parado, só ele trabalhando, e ele limpou aquela caixa todinha. Você acha que o ímpio olha isso e não vê? Lógico que vê, amados. E como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer da melhor maneira possível, que isso vai ser testemunho para as outras pessoas. E, de repente, não tem conversa de Bíblia, não tem nada de apelo... É só limpando o peixe, mas a pessoa olha e fala assim, rapaz, esse camarada tem disposição. E eu não sei o que pode acontecer, mas o corpo de Cristo edifica a igreja de Cristo. De, de Cristo. E numa situação dessa, amados, Deus pode fazer um monte de coisa. O testemunho é para isso que o corpo também é unido, para testemunhar de Cristo. Quer ver só um detalhe? Abra comigo aí, João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos começar do 14. Ele diz assim. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Jesus está falando da igreja. Esta aqui é uma oração que Jesus está fazendo para a igreja. Ele diz assim. Eu lhes tenho dado a tua palavra. É o Evangelho de João, capítulo 17, verso 14. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que eu os tire do mundo. Olha só, querido, não, não é bom que a gente saia do mundo. Não é bom que a gente evite o convívio. Não é bom, eu já vi pessoas assim, ah, eu já tenho problema demais, vou me afastar. Isso não é bom. Jesus está orando para nós, falando assim, oh, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso aqui é a oração pela igreja. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, eu e você, está incluído aí. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha para que que eu é o culto eu um com o Erismar, o Erismar um em mim, como Cristo é um com Deus. E quando o ímpio que está lá fora vê como nós vivemos em harmonia, pessoas diferentes, pessoas com problemas, pessoas que têm suas dificuldades, e não é para nós sermos tirados do mundo, não é para eu sair de perto dele, mas é para que Deus nos guarde do mal. O mundo vai crer que Deus enviou Jesus, isso é culto, isso é culto, amados. culto não é balanço, não é agitação, não, culto é o corpo de Cristo, unificado, revelando Cristo, que veio trazer o reino de Deus, isso é culto, é por isso que nós nos reunimos, e é uma grande pena, quando alguém não entendendo isso, fala assim, ah, eu não quero mais ir à igreja, como é o tema aqui, né? porque eu não quero mais ir à igreja, é uma pena porque eu estou mal interpretando o que é que eu fui fazer lá eu estou simplesmente demonstrando que eu estou insatisfeito e insatisfação é a síndrome de Lúcifer, foi isso que aconteceu no coração de Lúcifer Lúcifer estando no melhor lugar de adoração Lúcifer estando na, na presença augusta do ser mais importante do universo o próprio Deus Começou a vir no coração dele insatisfação. Ah, não estou gostando. Lúcifer era anjo de luz. Foi criado para o louvor da glória de Deus. Ah, não está bom não. Eu posso fazer melhor. Insatisfação. E essa insatisfação fez ele não mais querer o culto. Não mais querer a presença de Deus, amados. E foi isso que derrubou Lúcifer. Porque ele quis ser maior que Deus. Presta atenção. Se os motivos que me afastam do culto não é o mesmo. Ah, eu não estou gostando. Não estão me servindo como eu preciso ser servido. Eu posso fazer melhor. Na grande maioria das vezes, a pessoa depois descobre que era feliz e não sabia. Que não tem nada melhor, amados, do que estar na presença dos irmãos a Bíblia também diz, que não é para nós olharmos para os anos passados e dizer assim, oh, aqueles anos eram melhor do que hoje, eu acho tão bonitinho quando eu vejo alguém falando assim, ah você lembra, quando a gente tinha o fulano aqui, olha, é, o louvor era muito melhor, agora o mas é chato, quando o fulano estava aqui, reclamava dele eu lembro só que agora eu vejo a mesma pessoa falando, ah, não, naquela época era melhor. A Bíblia fala para eu não falar isso. A Bíblia fala, não diga que os anos anteriores eram melhores do que o de hoje. Se isso é verdade, é porque eu não estou crescendo. Porque se eu estou crescendo, eu, por necessidade, vou fazer os dias de hoje melhores do que o de ontem. Pode até ser que realmente a outra pessoa seja muito mais capacitada do que o Erismar. Eu posso entender isso que existem mas sabe de uma coisa, eu não dependo do Erismar para eu apresentar o meu louvor a Deus, eu dependo só de mim e da minha consciência de que eu estou na presença da pessoa mais importante da minha vida, o Senhor Jesus. Então, o meu culto, o meu louvor, a minha adoração vai ser a melhor possível. Vamos terminar lendo esse texto aqui, Hebreus capítulo 10. Muita coisa para nós falarmos, mas nem tudo podemos suportar agora, Hebreus capítulo 10, olha só o que é culto, amados, quando a pessoa diz assim, ah, ah o culto não foi bom, essa pessoa não está entendendo nada do que é culto, o que ela está dizendo é, eu não prestei o verdadeiro culto a Deus, é isso que ela está dizendo, porque o culto não tem nada a ver coisas externas a mim, o culto é coisas internas a mim, nós chegamos aqui hoje, seis horas da manhã, estava eu e o Erismar. E nós prestamos culto ao Senhor. Dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ali ele está, amados. Não precisa de multidão, talvez até a multidão atrapalhe. Depois veio Zoraia, depois veio Andréia, depois veio o Elbert. Isso é culto. Nós não precisamos de multidão. Nós não precisamos de um ajuntamento, não precisa do chão sacudir. É só dobrar os joelhos quietinho ali, olha. E na presença de Deus, buscando a presença de Deus, você tem culto. Olha só o que que Hebreus 10 diz. Vamos começar do 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. O que, que é entrar nos santos dos santos? O autor de Hebreus está se referindo no tipo de culto do passado. Todo judeu ficava invejando o sumo sacerdote, porque só ele entrava lá no lugar de adoração. Só que depois do Novo Testamento, depois que Jesus morreu, o véu foi rasgado e essa separação entre nós e o Santo dos Santos não existe mais. E agora o autor de Hebreus está dizendo assim, você William, você Alice, você Titi, pode com intrepidez entrar lá no santo dos santos. Ele até fala mais, olha. nós precisamos ter essa intrepidez de entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Você está entendendo o que é culto, amados? Não é virar à igreja, eu não estou vindo ao templo, eu estou vindo na manifestação máxima do reino de Deus, que é o corpo de Cristo, e eu unido com outros irmãos que sabem cantar, outros que sabem pregar, outros que sabem orar, então nesse ajuntamento a manifestação de Cristo ela se dá. Então olha, é, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne e Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Isso aqui atrapalha o culto. Ó. A má consciência atrapalha o culto. A pessoa que está presente de corpo, mas a mente está lá nos seus negócios. Ah, quando eu chegar em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não estou prestando culto. A pessoa que vem para a igreja, é, não, eu estou cansado, estou estourado, mas eu vou lá. Nem que seja para dormir, eu vou. Eu não estou prestando culto. Olha o que, que Paulo está dizendo, estou falando de Paulo, mas é o autor de Hebreus, né? Tendo grande sacerdote, aproximemos com sincero coração. Eu vou lá, porque eu vou edificar o corpo. Não é que Deus precisa de mim, não, mas eu vou usar os meus dons, os meus talentos para edificar a alma dos meus irmãos, daqueles que chegarem no culto. Eu vou chegar cedo, porque na hora que o, o, o visitante chegar, eu quero olhar bem dentro dos olhos dele e dizer assim, Jesus te ama, você veio para o lugar certo, você está no lugar certo de Deus falar contigo, irmão, senta aqui, você quer uma água, você quer que alguém ore por você, eu tenho essa oportunidade, amados, de edificar uma alma, isso é culto, então ele está dizendo aqui, olha, a plena certeza, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água, guardamos firme a confissão da esperança, nós vivemos num mundo sem esperança, irmãos, nós vivemos num mundo que pessoas estão chegando aqui todos os dias desesperançados, e aonde eles vão encontrar esperança? Na igreja, no corpo de Cristo, aonde eu cheguei para cultuar a Deus, aí eu estou vendo uma pessoa, eu abro um sorriso e falo assim, Jesus te ama, irmão, tenha esperança, Jesus te ama. E ele vai falando assim, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O grande problema é esse, assim, não, eu vou lá, mas se eu encontrar fulano lá, eu nem vou falar com ele. Não, eu vou, mas se ele vier de novo falando aquelas gracinhas para mim, eu vou sair nele. É para isso que nós chegamos? Olha o que, que ele está dizendo. É, consideremos também uns aos outros. O que, que é considerar uns aos outros? Irmão, senta aqui. Fica no lugar de honra. É isso que é considerar uns aos outros. E o 25, Presta atenção no 25 aqui, olha. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima, é, na nossa igrejinha lá, onde eu me converti, pouquinha gente, meia dúzia de pessoas, todos são titulares, não tinha nenhum reserva, porque quando um faltava, parecia que a igreja estava vazia, nós ganhamos um rapaz, lindo rapaz, estava desviado, e num evangelismo que nós fizemos de rua, ele veio. E eu discipulei esse rapaz lindo, uma alma linda, uma pessoa bonita por dentro e por fora, um rapaz novo. E eu acompanhava esse rapaz. De repente, o rapaz sumiu. Do nada. Tão rápido chegou, tão rápido foi embora. E aí eu comecei a ir atrás dele. O que, é que aconteceu? O que, é que aconteceu? E ele não falava, não falava, não falava. De repente, brotou do nada uma raizinha de amargura contra uma outra pessoa, pouquinha gente. E ele tinha se estranhado com uma outra pessoa lá e não queria falar, mas acabou falando. E começou a congregar num outro lugar. Um dia, é, eu fiz um... Não sei se foi meu aniversário ou se foi aniversário da Zoraia, eu convidei ele e ele veio. Lindo, um rapaz lindo, uma pessoa de uma alma bonita. E a gente estava na minha casa assim comemorando esse negócio e o meu pastor chegou, um pastorzão, um homem de Deus, um homem que tinha uma palavra também, faleceu, infelizmente, mas ele me ensinou a ler a Bíblia, pastor René Feitosa. E o pastor René chegou e eu estava chupando laranja, o pastor, o pastor René começou a cascar uma laranja e aí esse irmão aproximou, na cozinha da minha casa, e o pastor pegou a peixeira assim, botou no gogol dele e falou assim, você nunca leu Hebreus 10, 25, rapaz? E ele assustou assim. Aí, e eu também acho que eu não tinha lido, porque eu não lembrava do texto. Eu fui logo na Bíblia lá para... E o texto era esse aqui, olha. Não deixemos de congregarmos, como é o costume de alguns. Pessoa que às vezes fica machucadinha com pouca coisa, irmãos. Não entendeu ainda o tamanho dos cravos que pregaram Jesus na cruz. Não entendeu ainda o que a coroa de espinho fez para ele. Está assim, por pouca coisa, irmão. Ah, eu não quero mais. Não tem ideia do que é culto. Culto é coisa completamente diferente, amados culto não é essa coisa que às vezes a gente vem, ah, eu estou insatisfeito, eu estou enfraquecido, ah, eu estou isso, eu estou aquilo. Lógico, nós temos nossos momentos de altos e baixos. Eu também tenho, você assim, acha que eu já não chorei várias vezes? Mas quando nós lembramos da para que é o culto, é a manifestação do corpo de Cristo para a instauração do reino de Deus, para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. É isso que é culto. Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos falar com Deus.